0: 大美，半隐。天下大美，至少有一半人们看不到；即使看到了，至少有一半人们难以领悟。大善大美，总在视听之外。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自余秋雨的作品《空岛》。我在公众号“真实故事计划”当中，看到一篇文章，很感人。他讲的是在这次疫情当中的个体救援，也就是志愿者。故事的名字叫做《疫情中驰援武汉的私家车主》。由于时间的关系，我们将分两期来播出。夜里二十三点二十九分，高速公路空荡如时空隧道。远处灯光鬼火一般的忽闪着。雷鹏打开车内的音响，一首首连放着 Beyond 给自己壮士。一月二十七日傍晚，他从河北保定出发，准备跨越三个省，自驾一千一百公里到武汉。此时。车子已驶出四百公里，遇到的车还不到三十辆。路途过于冷清，对将要抵达的前方，这个四十七岁的男人，产生了不寒而栗的感觉。雷鹏是硬着头皮上路的，临要出门，他才在饭桌上吐露，自己要去疫区当志愿者。父亲怒斥他一意孤行。母亲直接给正在娘家照料老人的儿媳妇拨去电话，让她赶快劝劝雷鹏。劝说和呵斥都起不到任何作用，雷鹏早就收拾好简单的行李，几件换洗衣裳，一台相机，不多的现金。前夜，他还特意早早睡下，保证第二天有充沛的体力。自1月22日，睡前看疫情的地图成了雷鹏的习惯。雷鹏祖籍在湖北黄冈浠水县，常开车到湖北探亲访友。疫情地图上深浅不一的红色斑块，对他而言，则是一条条有具体印象的熟悉的街道。不断上涨的新增病例，看得他心里发慌。除夕刚过，黄冈老家的医院。也开始紧急求援，雷鹏顿时坐不住了。在网上，他以“湖北志愿者”为关键词搜索，将搜寻到的志愿者组织逐个联系了一遍。因湖北各市封城封路，异地志愿者难以通行，雷鹏发出的消息均无后文。1月26日，终于有人和他联络，同意接收异地志愿者。对方发来一张印有武汉红十字会标识的通行证照片，告诉雷鹏，如果路上遇到通行问题，可随时打电话，他们会帮忙沟通的。那几天，雷鹏接收到的疫情信息是无杂的，而这个抛来橄榄枝的组织正被卷在舆情中心，网友各有说法，真相掖掖藏藏。雷鹏打算主动求索，他相信要亲眼见证，才能在谣言漫天飞的信息网中抓住最真实的东西。年轻的时候，雷鹏当过炮兵。1 9 9 8年张北地震，他想去救援，因部队有其他指令，未能前行。这一次，他决心抓住机会，无论如何也要到疫区前线去。这趟行程原本有个同伴，雷鹏开着宝骏车，听说自己要到武汉疫区做志愿者，宝骏车友会的一个哥们儿约定与他同行，但因哥们儿的家人强烈反对，最终二人出征变成他独自上路了。次日中午，车子驶进武汉蔡甸区，被交警拦下了。几番磋商，交警得知雷鹏是从河北跑来做志愿者的，说了一堆感谢的话，但无论什么理由，就是不准过。大概是为了回报雷鹏的善意，站在一旁观望的陌生人拉住雷鹏，悄悄给他指了另外一条没有设关卡的路径。夜行时的人烟寥落，雷鹏只感到新奇。凌晨一点，他路过黄河畔，还兴奋的拍了一段视频发到朋友圈。现在，眼前超现实的情景让他有些害怕了。若非亲身体验，他绝不会相信这是在武汉的主干道上奔驰。进入市区，停车与志愿者组织接应，整个过程。所见行人也不过百人。到了志愿者的工作据点，雷鹏想先在周边找便宜的小宾馆安顿下来，随即发现，任何规模的宾馆酒店均不接待外地人。昔日人头攒动的商业街，这会儿静得诡异，沿街的商铺都紧闭着卷帘门，整条街。只有一家早餐店还开着。迅速蔓延开来的病毒，好似按动了某个开关，将这座千万级人口的都市变成另外一座城，萧条又陌生。抵达武汉的第一晚，没找到住处的雷鹏干脆待在志愿者休息室，陪几名志愿者。值了个夜班隔天，组织里一个叫潇潇的女孩，帮忙联系到了武昌区的一家青年公寓，老板说，可以免费为外地赶来的志愿者提供十间住房，直至疫情结束。拉着行李搬到暂时的居所，脱下鞋袜，雷鹏被自己的脚臭熏得头疼，他已经两天没脱鞋了。雷鹏被分配到物资组，负责装卸货物、清点登记。不到九点，一波波运送物资的车接踵而至，将临时改为仓库的办公大厅填满又搬空。傍晚未过，雷鹏就见到近十种不同类型的车辆：消防车、救护车、城管巡逻车、政府公务车、卡车，还有一辆喷着。武装押运字样的运钞车，装了满车散件的口罩离去了。新鲜、兴奋的感觉很快替代了慌乱。每见到新的车型，雷鹏就会拍视频和照片发到车友会的群里。车友们看到雷鹏发来的视频，调侃说：“来到武汉之后，雷鹏突然从一个喷子变成了正能量的传播者。”只是未加入志愿者车队，雷鹏的爱车大白没机会出风头了。其实，相比车，雷鹏更在意坐在驾驶室里的那些赤诚的司机。一位司机从江苏徐州出发，开了12小时的车，送来几百箱的防疫物资，自己却只带了一层薄薄的一次性口罩。还有位热心的武汉市民，看到志愿者们裸手搬运物资，送来一千双劳保手套、两箱护手霜。仅一天，物资登记簿写了满满数页，大大小小的纸箱从各地运来，最远的来自大阪、京都、神户，甚至有人远隔千里寄来一箱方便面。雷鹏觉得。这绝非戏谑，而是发自内心对同胞的关心。但，并非所有志愿者都能收获理解。帮忙雷鹏联系住处的女孩潇潇，出门的时候看到楼道里一个女人没戴口罩，上前劝说了几句，没想到，那女人正处在产后抑郁。趁潇潇不备，突然伸手袭击，把潇潇的脖子还打伤了。潇潇是家中独女，因先天性血管狭窄被急救过两次，母亲一直不同意她来当志愿者。得知女儿受伤，母亲一下急了，落下狠话：若潇潇再不回家，她就和她断绝母子关系。次日。潇潇带着脖子上的伤，照常来值班就像什么事儿都没发生过一样。符合医用条件的 N 九五口罩，仅占物资的百分之五。各个医院想尽办法，争取拉回更多物资。但受捐要造册，分发要登记，领件要签收，每件物资都要经过负责分发的主任确认。程序繁复，按需分配是一个繁重的活前来领物资的人员感到不满，频频发生口角。接连几天，不断有人在网上怒斥红十字办事不妥，志愿者们也顺带挨了骂。一位志愿者差点因此失去爱情，女友觉得他在的组织不光彩，连发数条微信叫他回家。这个小伙子伤心了好几天，把聊天截图发到志愿者群，向群里的伙伴寻求安慰。他的家在河北承德，跨越一千四百公里来到武汉，除了这儿，没找到其他能开通行证的志愿者组织。舆情矛头所指之处，确实有不尽如人意的地方。雷鹏心里清楚，但此时，疫情攥紧人心。从走进疫区的那刻，他就已不再想追究困局是如何造成的，只想和被病毒击中的武汉市民同仇敌忾，尽量抵御疫情的扩散，绝不能与邻为壑。闲时，小伙子跟雷鹏闷闷不乐地说。自己来这儿，就是为了给武汉人民搬货的，什么都不想，就想做一个没有感情的搬运工具。
1: 有人浪迹江湖，有人寒窗苦读，有人阿谀奉承，有人早已麻木，有人嫌贫爱富，有人唯利是图，有人精打细算，有人满不在乎。他们竖起了耳朵，才喜怒。裂开了笑脸多城府，不过想在平凡世界里找宝物，才会哭着笑着装糊涂。有人家财万贯却开始生痛苦；有人身无分文却也活得舒服。有人入不付出，半杯酒便再无贪图。企途脱颖而出，有人躲躲藏藏，不想引人注目；有人狰狞面目却改装得衣冠楚楚。有人盲目，有人有眼无珠，有人复制全部，有人一问不出，有人强求幸福，有人清醒孤独，有人撞破头颅，有人原地踟蹰。我们瞪大了眼睛才是物，磨尖了牙齿学贪图，不过想在平凡世界里找宝物，才会哭着笑着装糊涂。家缠万贯，却开始声痛苦，有人身无分文，却也活得舒服。有人如果付出，半杯酒。痴场人命官司，落下时才看见楼里多少难以启齿。是路，有人悔不当初，有人难得糊涂，有人感慨万千，说你我不过一把土。